0: evento que fue el del el rm del complex de, de snatch ah
1: claro que nos estaban comentando sí, de el, 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 por ahí voy a poner el clip ahí que
0: incluso levantó más de lo que levantaron en otras categorías superiores a él y o sea de, bueno de mayor edad por lo menos y bueno fue bastante destacable
2: a veces hasta a veces simulaba que estaba lesionado para para a veces no, no entrenar
1: <risa> sí, que, y, y ocurrieron muchas veces. ¿eh? Y uno decía, como que, por favor, por favor, Daniel, ni la Rosa Guadalupe, ni la Rosa Guadalupe. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Charlando en el Sofá. Para el día de hoy, tenemos. Decirlo de esta manera, un invitado antiguo, se viene por segunda vez Fernando Fernández, que ya lo hemos tenido anteriormente acá. Y debutando en su primer podcast, el señorito caballero Daniel, que eh, ha, ha tenido una participación, bueno, los dos tuvieron una grandiosa participación en lo que serían los Fit Games. Para quien no sepa, eso es una competición de alto nivel en nacional en nuestro país, en Venezuela de CrossFit, cabe recalcar. Entonces, donde Daniel eh, tocó podio, tercer lugar, eh, tuvo una participación increíble, al igual que Fernando, los dos lo dieron todo y se lograron muchos objetivos. Cabe recalcar que Daniel apenas tiene 15 años y tiene un futuro muy grato y beneficioso, por así decirlo, en ese ámbito, en esa disciplina. Pero bien... Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué se siente? Fernando, volver a lo que sería El Sofá. Bueno, no, la verdad, tu primer episodio no fue en El Sofá. No fue
0: en El Sofá, fue en la oficina del Vox.
1: Exacto, sí, sí. en la oficina del de los... Vox. ¿Qué, ¿Qué, se, ¿qué siente? se siente estar en El Sofá por primera vez?
0: Coche, decía, sí, habías invitado a todo el mundo y a mí no. Entonces ya yo me sentí un poquito... <risa>
1: excluido. excluido.
0: Discriminado. Pero no, no, mentira. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, bueno, agradecido de estar acá. Y bueno, muy contento por... por Mostrarles o contarles un poquito de lo que se vivió allá y con la invitación de que en los próximos eventos puedan ir porque es una experiencia única. verdad
1: Esperemos que así sea. Hay, hay mucho, hay, hay, se están preparando cositas para ver si se logra ir a más de una vez. Daniel.
2: Primeramente agradecido de verdad por la invitación y porque de verdad quería contar mi experiencia en esta grandiosa competencia, de verdad tenía muchos nervios a la hora de competir pero es demasiado bonito cuando estás en la arena y quería contar todo esto pues poder hablarlo y que la gente se anime eh, los atletas que les gusta la competencia el crossfit eh, animarse a poder competir niños eh, como en mi categoría de 13-15 eh, se puedan animar y, y apoyar a Naco y al box
1: Ah, eso está bien. Y como experiencia de, de, de ser entrevistado en un podcast, porque es tu primera vez, cabe recalcar que esto va a salir por YouTube, va a salir por TikTok, por todas las redes sociales habidas y por haber. Te noto un poco tenso, libérate un poco de ese estrés, te estamos en confiar. Sí, sí, ahí no, ahí no se pone nerviosa. Pero no, está bien. Habla, es más difícil hablar frente a una cámara que hablar. Per, sí. persona a tu persona pero bien, demos comienzo a esto eh, ya como saben ustedes siguen de cerca lo que es el podcast agradecido de verdad porque hayan venido se hayan sacado su tiempo acá la primera pregunta que nosotros siempre tenemos, bueno yo hablo como mucho pero la primera pregunta que siempre realizo es ¿qué es aquello que bueno hoy en día, en este momento de transición de su vida, los motiva ¿qué es aquello que los impulsa a seguir adelante?
0: Eh, mira, en mi caso, es bueno una vez lo, lo, lo conversamos, es dejar huellas, o sea, trascender en el, en el tiempo y bueno, ya como, como padre, eh, mostrarles con el ejemplo a mis hijos eh, el camino de, de consistencia, de constancia, de disciplina, de honestidad, de honradez, eh, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien de ese apego a cuando uno se, man, se, se plantea hacer algo, este, no abandonarlo tan fácilmente. Y digo tan fácilmente porque la, gente, la, la persona a veces dice, no, jamás rendirse, jamás. No, no, hay momentos en que uno tiene que saber retirarse. Claro. Y, pero que no puede ser cada cinco minutos. ¿sí? Eh, obviamente siempre hay ajustes en el camino, siempre hay que adapt a mover las velas para aprovechar el viento y, bueno, guiar un poco con, con el ejemplo. A ellos y a las generaciones futuras, y obviamente dejar un, un legado.
1: En tu caso, Dani, que ahorita, bueno, tienes 15 años, pero claro. con esta experiencia que has tenido en esa disciplina deportiva, ¿cómo, ¿cómo ves la motivación en este momento? O sea, ¿qué es lo que te está llenando para tú decir, lo quiero seguir haciendo, lo quiero seguir intentando, a dónde aspiras?
2: Claro, primeramente. La motivación que tengo es de mi coach y de mi padre. Mi mamá y mi papá. Porque yo siento que muchas cosas de lo que he logrado ha sido gracias a ellos. Y de la disciplina que he podido dar. A veces he dejado de hacer muchas cosas. Eh, que antes hacía mucho. Ahorita... Claro. No. Este y de verdad... He aprendido mucho. Yo antes... Bueno, si sí, sigo siendo un poquito desordenado,
1: <risa> pero se, se, lo tenemos muy presente y muy, y muy consciente.
2: Cuando conocí, cuando hice CrossFit por primera vez, eh, algo cambió en mi vida, pues. Eh, me empecé a disciplinar y organizarme un poco más, porque en verdad no, no soy muy organizado y a la hora de plantearme para algo, por lo menos, por ejemplo en mis estudios. Vale. Tengo de evaluaciones. Vamos a poner por ejemplo, eh, a la hora de afrontar soy muy desordenado. Estudio uno y la otra no. Entonces, porque si no estoy entrenando salgo o ent otra cosa.
1: nada ah, pero yo creo que eso es algo normal en, en, la, en ese tipo de edad.
2: Claro, mi edad claro es algo normal pues porque uno quiere, ¿sabes? Disfrutar. La, la
1: vacancia, vida. el, el desenfreno, <risa> la locura, claro, la locura claro. sin control. Pero, nah.
2: claro, todo su tiempo controlar todas las emociones y...
1: Nada, es que eso es así, eso están colando no te preocupes, eso hasta el sol de hoy... Uno a veces es ¿Cómo? desordenado en, en algún aspecto de, de la vida y uno poco a poco es que va encontrando ese camino ahí. Así que no, no, le, pares tanta pre, no le prestes tanta atención a eso. Pero el, su experiencia, como ya, ya entrando en tema... Con relación a los a lo FIT, ¿cómo fue eso? ¿Por qué querer lanzarse a los FIT? ¿Ir a la competición? ¿De dónde nació? Eh, ¿Cómo fueron? Cómo fue esa transición para cada uno? En un corto estímulo de, de su historia, ¿cómo resumirían todo ese proceso de preparación que tuvieron hasta llegar al momento de, de, de la verdad?
2: Bueno, primeramente es que yo siempre he querido dar un avance para mí en lo que es el mundo del crossfit Y yo, como jamás había competido, este quería a ir a una competencia Nunca me imaginé a ir a los feeds de primera competencia Tú te quisiste aventurar Claro, aventurar, <risas> quería divertirme Pero yo tenía otra mentalidad Tenía otra mentalidad y es de, de querer guerrear y poder por lo menos traer un podio yo sabía, o sea, nunca me imaginé de verdad que iba a ser tercer lugar, nada de eso, porque no tengo experiencia ni nada. Claro, ibas
1: era tu primera vez. vez.
2: Iba primera vez, claro, y sacar ese pollo no, todavía, donde yo estoy, no, no, a veces no me lo creo.
1: Nada, pero es que, bueno, para uno que fue el que estuvimos viéndolo de, detrás de pantalla, uno era la euforia... Se, se, se sentía, pues, se sentía cuando tú sabes que un compañero tuyo, un amigo tuyo, que has, lo has visto, eh, tú te metes también en la vaina, y tú como que dale, dale, dale! y tú como que eh, sacas cuenta, pillas aquí, pillas allá, entonces sí, eh, fue una bonita experiencia, imagínate para nosotros, imagínate para ti que estuviste ahí, conociste grandes personajes, tuviste grandes, grandes compañeros en competición que eh, le echaba... O sea, están tan a un nivel, grande, muy grande. Muy grande. demasiado grande. En tu casa, Fernando, ¿cómo fue ese, ese proceso? Cuéntanos. Mírate, porque a decir verdad, ya nosotros sabemos cómo, cómo ha sido tu historia, pero sabemos también que ha sido, no ha sido color de rosa.
0: No, 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 no lo ha sido, no lo ha sido. Este, realmente tenía la, el, las ganas de competir en feed games. En, la, en ediciones pasadas estuve dos años siendo staff de Fit Games en ¿Vale? eh, 2021 estuve como staff de Fit Games de equipo, coordinando dos eventos flotantes este, en, en diciembre de 2021 estuve en Fit Games individuales como, como staff también en la arena principal y todo eso eh, luego en 2022 estuve en Fit Games individuales como juez y este, quería competir, ¿ok? O sea, eh, no, ya era no, hora, ya no, era ya hora de era competir. Ahora. En 2021 lo había, lo había intentado en una categoría que igual en ese momento, o sea, eh, no, no quedé a cinco puestos de, de lograr la clasificación. Este, de una manera u otra, la gente sabe que yo no me paro por eso. Y ahorita vamos a hablar un poquito de. Claro, eso. o sea, sí.
1: Pero las
0: lesiones han sido, han sido un, un, un factor fundamental en todo eso. No con esto desmerito a la, a, la, a la habilidad de las otras personas que por lo menos en el 2021 clasificaron y yo no. Este, el nivel en Venezuela año tras año está creciendo increíblemente.
1: Sí, son unas máquinas.
0: Este, este año eh, empezó, yo empecé muy bien encaminado. Venía del año pasado de haber competido en Workout Challenge. Empecé con la programación con un coach, con mi coach, eh, que él es junior, él es de, de Porta de la Cruz, de Lechería. Y veníamos bastante bien. Este, pero en febrero me rompí, me tuve una lesión en los meniscos. Este, tuve una pequeña fisura allí. Estuve desde febrero hasta julio en recuperación. O sea, no es que nunca deje de entrenar, porque todos, bueno, es público claro. y notorio que nunca deja de entrenar, Exacto. eran obviamente entrenamientos adaptados para una persona lesionada, Este, pero bueno, obviamente estuve cinco meses alejado de entrenamiento competitivo como tal. Exacto. En julio retomé los entrenamientos con la, con, con, vamos a decir, con la esperanza intacta de, de participar en mis primeros feed games. Vale. Ya a estas alturas del año ya me había perdido dos competencias en las cuales en el calendario de temporada o de preparación estaban una en Maracay y feed en equipos, por decirlo así, también que fueron en, en Caracas también, pero por razones obvias no los pude hacer. Y bueno, lanzamos este, este camino cuesta arriba. Me recuperé en, o sea, bueno, logré elevar un poquito el nivel por estos, por este tiempo alejado. Logré meterme en la clasificación de una categoría bastante complicada, que es 35-39 años. Son personas que manejan, son todos, todos los competidores en este... Son esa unos categoría. toros. Son, un son unas máquinas. Este, con un nivel increíble, en verdad. O sea... Eh, a veces uno dice, no, mira, yo estoy bien preparado. Sí, es verdad, puede estar bien preparado, pero cuando uno va a esta competencia, y es lo interesante, te encuentras con un nuevo nivel. Y realmente aquí aprendes, aprendes muchas cosas. aprendes de que tú no eres la única persona con problemas, de que tú no eres la única persona que estás luchando con alguna molestia física, de que tú no eres la única persona que tiene debilidades en las cuales trabajar, de que tú no eres la única persona. O sea, es así. Hay en este caso éramos 36 personas en una categoría, cada quien con un mundo en su cabeza y obviamente van allá a darlo todo. Este, claro. Este año eh, las lesiones pudieron un poquito más.
1: Estuvieron <risa> más logré, presentes. Logré
0: clasificar, pero el fin de un mes antes tuve un pinchazo en una pierna, en la distinta a la que me había lesionado al principio de año y un y el sábado antes de viajar a Caracas. Este, que viajamos el miércoles eh, fue la gota que derramó el vaso la gota que derramó el vaso esta vez fueron las dos rodillas este y bueno así igual nos montamos nos embarcamos y no paré de
1: contar sí <risas> ya estaba montado, sí, no estaba montado en había... el burro ya ya ya, no, ya tenía... había que arriarlo
0: eh, obviamente mi fisioterapeuta mi doctora mi propio coach mis amigos mis familiares todos me me recomendaban no no competir pero como les digo ya estaba allí y mis hijos estaban muy pendientes de eso, estaban viendo. Y yo a ellos siempre les digo que tienen que hacer lo mejor que puedan con lo que tengan. Y obviamente me fui así. Hice lo mejor que pude, me presenté. No le dije nada a la organización. Nunca dije Sí, por si eso. acaso, desde decía... obviamente en medio de los entrenamientos me pregunté, hey, ¿qué pasó? Y yo le decía, no, mira, está pasando esto y tal. Muchos entrenamientos no lo hice a la intensidad requerida, por razones obvias. Eh, en la semifinal... Hice hasta un patrón de movimiento y el siguiente no lo hice porque ya ahí sí era lo máximo, pero o sea, ya no podía hacer más nada. Claro. Y bueno, este, así que este, estos fines fueron una gran enseñanza porque en medio de, del calor de esas competencias, este, yo mismo estaba aprendiendo muchas cosas. Estaba aprendiendo de que Dios tiene un tiempo y en verdad el tiempo de Dios es perfecto. Me permitió hacer ciertas actividades y como yo le decía siempre, de cada bot, yo le decía a Dios, Sácame de esta
1: <risa> por favor. Por lo mejor, o sea, se déjame hacer lo mejor
0: que pueda, pero no me saques peor de lo que ya. Exacto. Y cumplió.
1: Claro, no, no ese, ese era uno de los, de los digamos que de los miedos que yo tenía, que yo decía, ay Dios mío. Porque es, es normal que te puedas lesionar durante la competencia. Entonces sería como que lo más lógico que pueda suceder. Exacto pero que tú vayas a una competencia ya con, lesión, con la lesión, que te vas a lesionar no, más, fue, fue muy Entonces, traumante,
0: fue muy traumante porque como te digo, me sentía eh, bastante, o sea, me sentía bien preparado en condiciones normales. Como te digo, no es que ay, no, que por la lesión no gané, no, no, no yo, yo tenía mis expectativas y yo no iba a agarrar podio, yo yo sabía dentro de mis cálculos no estaba a agarrar un podio, un primer, segundo, tercer lugar, pero un top 10, un top 15 estaba metido. Claro. En mis cálculos. Y, y yo enfrentarme Y ver ciertos trabajos que habían Que los po yo sé que los podía haber sorteado En condiciones normales, obviamente eso te pega claro Pero la gran enseñanza fue Que, por ejemplo Tengo un hermano que siempre me dice el, un, Me dice, concha, que yo me excedo en las cosas Y yo decía, tranquilo, que todo va a estar bien Y entonces Estoy contento Porque realmente respeté mis límites O sea, es verdad Todo el mundo me sigue diciendo, el poro, decir, lo respetaste Pero igual competiste, está bien Claro. Pero no, no no fui más allá, no, no, no llegué a romperme, no llegué a hacer algo más... No Cuando te extralimitaste, pared, exacto. Este, dolía, sí, a veces dolía y a veces más era el dolor eh, emocional y mental que el físico. Este, porque había competencias que sabía que me iban a favorecer, que me favorecían. Pero y no... Yo tenía que ser lo más cuidadoso posible y ver, como dice, los toros detrás de la barrera, ¿qué se dice? Claro, no, exacto. No,
1: Sí, es, es complicado porque en ese aspecto tiene, tienes ese factor de impotencia de que tú sabes que los puedes hacer, que lo tienes que hacer, pero tienes que tener la madurez suficiente para decir, no, no, ya va, tampoco, sí, sí. tampoco quiero irme con, un, con, con una pierna así y otra no. Claro, exacto. Entonces, no, y este
0: vez eran las dos. Entonces. Pero y lo, y lo otro satisfactorio es que este es mi primer año como atleta, fue mi primer año como atleta y mi primer año como coach. De, de atleta clasificado, que en el caso era Daniel. Este, trabajamos la clasificación de Daniel, él llegó de, y habíamos hablado, conversamos con su papá, este, su papá estaba presente, eh, él manifestó su, su intención de clasificar a Fittgen, le dijimos, les dijimos la cartilla, le, le indicamos los sacrificios, que hay que hacer?
1: Le echaron toda la historia, todo lo el es, cuento, todo el lo cuento, cuento. bueno y o sea, lo malo.
0: Veces, ¿Sabe qué pasa? Que a veces las personas dicen, o sea, cuando ven un panorama muy bonito, claro. tú le pintas el camino color de rosa. Exacto. ¿sí?
1: Y, y si tiene potencial, más.
0: Exacto. Y pero es verdad, o sea, puede ser un camino color de rosa, si sí, él lo disfruta. ¿Ok? Este, pero si no, no. Y, y en ese camino hay, eh, lo hablamos <risa> hace rato, hay reuniones a las que tiene que faltar. Hay comidas o alimentos que no le convienen.
1: Sí, tienes que sacrificar algo. algo. Siempre tienes que, crecer, que, tienes que sacrificar algo
0: nuevo. Tienes que entrenar hasta que literalmente duela. O sea, no, sí, no, es, no es algo nazi, ni, 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 ni dantesco, ni, ni, ni como para dar miedo. Pero para llegar a ciertos niveles de trabajo, tú tienes que superar ciertos umbrales. Llamémoslos de dolor, pero sin ciertos umbrales de esfuerzo físico que las personas a veces tú estás entrenando y sencillamente que tu mente te quiere abandonar. Claro. Es cuando físicamente tu cuerpo está, puede aguantar muchísimo más trabajo, pero la mente entra en un proceso de, de, de autoprotección y te dice, para. Y en estas preparaciones a veces uno no puede parar. Tienes que seguir un poquito más.
1: ah No poquito, puedes sucumbir a la presión.
0: Para crear todo lo que son adaptaciones. de Daniel respondió bastante bien. Eh, mejoramos ciertos temas en gimnasia. Empezó también un trabajo importante con de weightlifting Con un profesor de levantamiento de weightlifting eh, Erbis Márquez este, Y ha sido un trabajo de verdadero equipo Donde obviamente ha estado Daniel, he estado yo Han estado todos ustedes porque el apoyarlos a él en el entrenamiento A mí cuando estoy entrenando Su papá, su mamá, su hermano, eh, Gabriela O sea, todos, 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 todos eh, han aportado su granito de arena. En verdad, ha sido una experiencia bastante bonita. Ha,
1: ha sido una real, real aventura. Sí, es, y, ha sido una real. Eso sí, eso un, es una aventura. Estar
0: allá, estar allá y yo decir, ok, fío, no puedes hacer tal cosa, pero mira, ahí está Daniel y mira lo bien que le está yendo. Y el, el, el día de terminar la, la competencia, llegar a, a donde nos estábamos quedando y discutir las estrategias, las apreciaciones. Y hasta bajar un poquito la tensión haciendo chistes y haciendo cualquier claro, cosa. rompiendo Fri el
1: hielo, la fricción. la verdad. eso, no vale.
0: eh, créeme que no, no tiene precio, en verdad. No, ah, no, exacto. Es muy bonita y obviamente la vamos a seguir repitiendo este en las próximas competencias que pronto le vamos a revelar. No lo vamos a decir todavía en cuáles va a estar y en cuáles no va a estar.
1: <risa> exacto, pero, pero Habrá señales. <risa> Habrá señales. Sí. Este, y Daniel, cuéntame, el... Obviamente ya como dijo Fernando Surgieron muchas cosas, muchas experiencias Conociste grandes personajes en ese mundo eh, Estuviste enfocado muy, mucho de lleno En lo que era tu entrenamiento Porque obviamente yo a veces En ocasiones entrené junto a ti Y todo eso ¿Cómo fue para ti el pensar De las cosas que tenías que sacrificar Para, para lograr esos cometidos?
2: Bueno ¿Valió la pena? Sí, demasiado Y de verdad Fue algo No, no pegó mucho Porque yo sabía lo que podía lograr Y me iba a beneficiar para mí Este Demasiado Entonces De verdad vale mucho la pena Vale mucho la pena De poder enfocarme más De poder dar un paso más ...en lo que vendría siendo como atleta... ...vale... Eh, ...este... ...no es fácil, ¿sabes? ...porque hay momentos o hay días... como dijo Fernando... ...que uno se siente mal... ...ya sea por dolores musculares... ...o por cosas personales... ...a mí me pasó mucho... ...en los entrenamientos... ...yo me caía mucho... ...o tenía discusiones... ...me molestaba a veces conmigo mismo... ...que... Verga, decía que no era bueno, tenía discusiones por mi papá. Pero yo entendí que todo esto lo hicieron por, por, por las enseñanzas de mí, pues, lo hicieron por mí. Y yo al final, de al, con, a concluir de todo, de las competencias, me di cuenta de que de verdad fue una gran ayuda de todos ustedes y mucho de Fernando y de mi papá de verdad ellos se calaron todo y Mi, mis cosas a veces hasta a veces simulaba que estaba lesionado para para a veces no, no entrenar <risa> sí, que, y, y ya, veces,
1: sí y ocurrieron muchas veces y uno decía como que Daniel, por favor por favor Daniel! ni la raza Guadalupe ni la raza Guadalupe agarraba,
2: agarraba las mancuernas de, de de niña de mujer para calentar o para enfrentar un workout pero creo que esos días, los días que uno se siente mal, son los días que más uno debe dar, su, en vez de su 100%, dar su 110%. O sea, ese día puede ser un día de aprendizaje. Por lo menos yo tenía muchos problemas o defecto en la gimnasia o habían cosas que me ponían que no me gustaba o que no quería hacer ese día. Por lo menos con los Wolver. Verga, <risa> tú me pones a hacer a mí 20 volvos y es un infierno para mí. Yo me tranco mucho. Pero desde que empezamos a entrenar eso, a cambiar la mentalidad, fue eh, mejoré demasiado. Me acuerdo que en el, último, el último hit del Fiking, eran una escalera, era largo, eran 40 volvos, era 40, 30, 20.
1: Sí, es, estaba intenso.
2: En lo que mejor me fue, fue en los Wolves Porque en la salte de caja Que estaba mejorando, eso es otra cosa Que tenía muchos problemas No me fue tan bien porque me paraba mucho Pero en los Wolves Lo enfrenté con mucha estrategia Y De verdad, lo que les digo Es cuando tengas un día No tan bueno y tengas que entrenar Es el día que tienes que dar tu No tu 100, sino tu 110% Siempre sacarlo Siempre y ahí vendrán cosas buenas.
1: No, yo sí, la verdad es es así, porque uno siempre tiende a, a conformarse con lo, con, con lo cotidiano. Entonces, eso es lo que te limita, aunque uno no lo crea. Esas son limitaciones que uno se autoimponen.
2: La idea es no ser conformista.
1: Sí, exacto. No yo, y yo digo que esa es la parte más difícil de todo para poder conseguir las cosas.
2: Claro, yo por lo menos quedé en mi tercer lugar. Pero hoy le dije a mi papá que yo no me siento conformado con lo que hice, o sea, con el lugar que tuve. Lo hice bien, yo sé, y me siento muy feliz por eso, pero quiero más, porque yo sé que puedo dar más.
1: Claro, okay. sí, eso puedo... es como dice el dicho, cuando el, pe cuando el perro sí, eh, prueba la sangre no hay nadie claro, que se la quite. Eso claro. es así. No, nah, pero claro, es tu primer, también tienes que entender que es tu primera vez. Claro. Y ahí es el nivel de, de, de madurez de la persona o del claro. atleta que tiene que decir, ok, es mi tercera... Eh, Agarré podio, mi primera vez. Aunque No te algo... puedes caer en ese sentido de que del...
2: Claro, del, del juego. La otra cosa era que a mí me decían que, que me divirtiera.
1: Yo sí, creo que lo menos que uno eh, hace es va, divertirse. En sí, vez. es
2: importante <risa> divertirse, pero... Sí, 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 sí pasa. Yo lo veo de otra manera. Por lo menos, yo recuerdo cuando yo iba al área del calentamiento. Vale. Estamos todos, las la chicas, los chicos. Algunos hablaban, echaban bromas. Por lo menos yo a la hora de calentar me ponía muy serio. E incluso que ponía una cara que... Sí, no me
1: hablen, no, no, me hablen, no, no, no nada quiero, nada quiero amigos, yo vengo aquí nada. ya.
2: Y Fernando, mi coach, a veces iba para allá a decirme cosas y andaba tan concentrado que... Ajá, hacía como si se <ríe> si le estuviera parando, pero no. pues un pensamentalizado en, en... Guerrero en el Wood. En estos... Yo tenía muchos amigos, eh, pero en la arena no. En la arena soy yo solo y voy a darlo todo y voy a morir yo solo.
1: No, sí, pero es entendible porque eres, esos son, son nervios. Esos son los mismos sí, nervios sí, que los atacan sí, Y todo el mundo
0: lo maneja, o sea, no todo el mundo lo maneja igual.
1: Exacto. O Se manejan de distintas formas. Así que por esa parte, yo creo que la, obviamente, como tú dices, tú podrías estar serio. Otro de, de ellos, de los chamos que estaban, las propias niñas buscaban era relacionar con otras personas para liberar esa, esa presión que tenían.
0: Sí, mira, fíjate, cuando me tocaba competir e eh, ir al, al área de calentamiento, en el área de calentamiento realmente tú vas obviamente a acondicionar el cuerpo, todo esto, pero es el momento donde tú haces creas relaciones, porque estos eventos no es nada más para ir, medirme con la gente, ¿no? sino crear relaciones.
1: Claro, siempre se hace eh, amistad y cositas exacto. así.
0: Este... Y me da, me, 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 varias veces me acordé, porque me encontré compitiendo con varios con los que ya yo había competido en otra competencia, ¿no? Y, y me acuerdo los, los dos escenarios tan distintos. En aquel momento, donde yo me sentía bien, y en este, que yo tenía el, el tema de la no ¡Exacto! Desgraciado. Pero el tema es que... Eso fue, aunque, aunque es verdad, todo el mundo me decía, mira, ya estás aquí, ya estás haciendo todo, por lo menos disfrútatelo, o sea, disfruta. Claro, no, vacílatela. Y llegó un momento que cuando estaba allí, por lo menos en el área de calentamiento como tal, me costaba disfrutarlo mucho. En el sentido de que yo lo que estaba pensando era en acondicionar lo mejor que pudiera para no salir peor de lo que estaba entrando allá. Entonces, este fue, en ese momento, es, es, esa, esa área de calentamiento mío fue un poquito dark porque yo estaba metido en mi mundo. O sea, yo estaba me metido en mi mundo y tal. Y obviamente los compañeros iban haciendo su, su, su parte, empezábamos a conversar y tal. Y entonces me, allá nos dieron unos árnicas y yo había comprado unos de encorú y tal. Y también me dieron un árnica por ahí, pero especial, repotenciado. Y me da risa. Y esto, yo, te, yo sé que te voy a dar... Material. Material bastante.
1: Material de bullying.
0: Pero impresionante, es verdad eso que dicen. Ya en la categoría 35-39, para arriba empieza a oler, a oler todo eso Dencorú, A,
1: a, a puro ancianato. De ancianato. Y
0: yo tenía un árnica especial que me habían dado, distinto al que, al que dieron en la competencia, y era bastante fuerte. chau y me tenías que ver a mí, yo era, me sentía un dealer. O sea, yo llegué y tenía, ven acá, yo tengo este árnica, échate de ahí.
1: <risa> y bueno,
0: y ahí empezamos a echar un poquito de broma y, y a bajar la...
1: Lo, lo, lo sumo la...
0: No, 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 no. Ey, créeme que hay bastante humildad
1: No, no, lo sumo en el sentido ah, de, de la euforia La, la ah, adrenalina, sí, no, la adrenalina, presión Este, pero Allí
0: hay bastante, en verdad Llega un momento que cuando van allá Son, no sé, un poco de panas Entrenando juntos
1: Sí, sí, o es sea, que eso es lo bonito y... del Croffy, que es muy, todo, todo, hay mucha hermandad, mucha ca camadería.
0: Último, el último, el que va de último en WhatsApp, si todos los demás ya terminaron, hey, es el que más aplauden, al que más animan, es una locura, o sea, la, 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 la euforia de ayudar y de estar allí presente para el otro, que quizás en algún momento no lo va a pasar bien, este es una broma indescriptible, pues.
1: Sí, no, es que relativamente es así en, en muchos aspectos. Y bueno, en esta parte ya de cuando ya estaban en transición de las competencias, ¿cuáles fueron esos momentos que ustedes dirían como que, está fuerte, está fuerte la situación, tengo que centrarme más en, en ese aspecto mental? O sea, ¿cómo, ¿cómo jugaban? ¿Cuáles fueron esos momentos que ustedes dirían como que me marcó?
0: Este, bueno, previo a, a salir a la arena, ya un par de días antes, a excepción de la semifinal, no, a excepción de la final, habían puesto, habían hecho público los walk, los workouts. Y ya uno de una manera u otra, uno hace, corre el evento en la mente, ¿sí? Y es donde empezamos a trazar estrategias. Vemos la fortaleza, las debilidades de cada uno. Y allí empezamos a decir, por ejemplo, mira, Daniel, viene el bot de la carrera. Este, vamos a correr la prim los primero, el primer kilómetro lo vamos a correr de esta manera. Luego en los siguientes 400 metros vamos a hacer esto y luego esto y luego esto. ¿Sí? Y así con cada Wod. Este, por ejemplo, con el Wod de los Wodwall que mencionó Daniel que para él era su final, sabíamos que de hecho nos habíamos esperado que la parte más dura iba a ser los Wodwalls. Wall ¿Sí? Este, lo manejó bien, pero después los Wodwalls venía a la caja. Entonces la caja es complicada la cosa
1: claro. y después
0: de la caja venía los saltos de crossover. Exacto. Entonces, hay veces que, que, por más que uno haga la estrategia, si sí, es verdad, se le acerca bastante, pero siempre uno tiene que tener la habilidad de durante el workout hacer la hacer la cambios crossover.
1: ahí. Cambios estratégicos sin, sin ahí precisos.
0: La mayoría, o sea, la mayoría de los atletas que tienen más éxito son los que pueden hacer ajustes en esos momentos. Sí, o si va sin una estrategia, es, es, es una locura. Claro. Porque no sabes dónde vas a empezar a ajustar Entonces vas a empezar a ajustar cada dos minutos Y no es la idea este, Pero si tú me dices un workout
1: Exacto, va a decir En ese aspecto mental que tú estuvieses ahí mí, que, que tú te parabas al frente y tú decías Mano, esto,
0: esto está feo Me pasó en, A mí me pasó en el primero En el primero de todos
1: Ah, si que era pura gimnasia
0: Sí, pero no, o sea
1: ajá, ¿Cómo fue, cómo fue ese? Pro, por lo menos en ese proceso Yo que me lo vacilé completamente Bueno, yo me vacilé todos los, los santos días eh, ¿Cómo fue ese proceso? Estuviste en la transición, empezaste bien, agarraste tu, tu marcador, tu, mar, tu marcador, el tótem, pasaste el, el punto cero al primer punto. Llegó un momento en que no saliste de las anillas. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue ese proceso ahí en tu mente? ¿Qué estaba pasando? No,
0: yo, yo, sabía lo, yo sabía lo que estaba pasando, obviamente, el... Eh, ese ese workout tenía eh, ascenso de cuerda Correcto. Para nosotros eran dos eran tres rimoselops cuatro bar muscle ups y los ocho clean and jerk con fat
1: dumbbells correcto
0: este lo primero que yo pensé en, en, lo, en los videos de YouTube se ve donde mientras que estamos calentando yo estoy adaptando una caja para montarme las anillas cosas que exacto hago,
1: exacto correcto pero lo
0: estaba haciendo porque en verdad no podía saltar o sea ese saltico no podía hacerlo por lo de la pierna Oh, y también el tema de bajarme, yo no quería estar cayendo y yo busqué la caja. Entonces, ya allí... Yo
1: ya eran estaba, estrategias que estabas modificando sí, ahí. Sí,
0: pero era mi condición extraña, por decirlo así, porque son cosas que no hago. Yo llego, me monto, salto, brinco y hago, y hago todo. Pero sí estaba bastante...
1: Limitado. Decir,
0: no solo limitado, lo que tenía era... Puedo confesar que tenía algo de miedo de salir peor. O sea, yo lo que no quería era salir peor. Y como en este todo era en las alturas... O sea, yo tenía que subir la cuerda. Sí, y era alto. Y era sí, alto Exacto, pero a mí la cuerda me va relativamente bien. Y allí, por ejemplo, mira esto. En esa en la cuerda, cuando es así, en un workout, tú buscas saltar lo más alto para que tengas que bracear lo menos posible. Correcto. Yo no podía saltar. Cierto. Y yo lo arrancaba desde el suelo. Y yo desde el mismo suelo por el tema de no saltar. Cuando voy bajando, también hay una altura en donde tú puedes soltarte y, y lanzarte. No lo podía hacer. Entonces yo bajaba hasta el final, hasta que mi, el pie no tocaba el suelo, y yo no soltaba. Y tenían dos ascensos de cuerda. O Entonces sea, ahí la parte de lo que es los, los bíceps y el, y, el, y el antebrazo estaba se Ya estaban, a...
1: estaban aniquilados.
0: Después de eso venían las anillas. Entonces dice mi primera anilla con la caja. Yo me monto tal cual una doña. Mentira, no, nada, nada.
1: <risa> <risa>
0: llego y me monto en la caja. Me monto en la caja, me agarro las anillas y hago un rimóselo. Cuando estoy arriba veo así la caja y yo dije: no, Fernando. Cuidado y si sale peor lo que estás haciendo claro Me bajé, rodé la caja Me volví a montar y hice los dos de Que me faltaban Luego hice los cuatro barmoselos, Luego la, la fat dumbbell Que me tenía miedo Porque casualmente una extensión de rodillas Fue que me lesioné la rodilla o sea, Yo estaba haciendo mis clean ayer Y yo estaba súper concentrado en hacer las cosas Lo más controlado para no
1: Para no empeorar, empeorar. la cosa
0: Vengo otra vez a las ruedas del tótem, vuelvo a la soga y cuando voy a las anillas, chavo, en verdad, o sea, ya tenía bastante fatigado los brazos, pero estoy totalmente seguro de que lo que me condicionó fue el tema de la mente. O sea, ya yo llego, estaba allí y mi cuerpo no respondía a saltar eficientemente para agarrar la anilla. Se empezaba a, empezaba a pensar, oh, ok, ya estoy fatigado y si salto y no puedo controlar la bajada y caigo. Y te confieso que en ese bot, en ese eso me sacó de onda. ¡Ojo! Lo, lo, lo dije a varias personas que, que me preguntaron, no, yo sé que no terminaba algo o sea, yo no hacía las cinco rondas en condiciones normales, pero yo pasaba la tercera o por lo menos hacía la cuarta ronda. Exacto, y
1: la ibas a luchar, pues sí, la ibas a luchar, sí, la ibas a luchar, era obvio. Me
0: condicionó bastante.
1: Pero él atacó el miedo, el miedo fue, lo, fue, fue, el fue fundamental. Que había, mucha, o sea, había Sí, alturas, sí y era muy al, era alto, era me, alto. En
0: verdad, me dio mucho miedo por lo del tema de la pierna.
1: Claro. Daniel, en tu caso, ¿cuál fue ese, ese ese momento en que tú dijiste como que Oye, se me está complicando, tengo un poquito de miedo ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo, lo acotaste en tu mente? ¿Cómo fue ese proceso para tú decir como que Ok, vamos con todo, tengo miedo
2: Espera, el primer wood Fue el wood que me fue No vamos a decir que me fue mal Pero si no, fue el Verga, casi termino de último, con eso te digo todo pero para mí fue un caso de, como de desconfianza que tenía A la hora, porque claro, es mi primera competencia Nunca ¿Vale? había estado, claro, mi primer wood no,
1: no estabas habituado, era algo nuevo
2: eh, Me dio un poquito de nervios Y otra cosa era que cuando yo entré a la arena Las anillas e incluso el rack eran, eran más altos pues Y la costumbre que yo tengo aquí de trabajar en el box o sea, eh, no es lo mismo. Entonces, la mente juega mucho. Eh, en este Wood lo que me jugó a mí fue la mente.
1: Yo vale. me
2: caí en la tercera, iba a iniciar la tercera ronda. Yo hago los Roncline. Los Roncline fue lo que a mí me, me devastó los brazos. Cuando yo voy a los rimuselos, eh, fue donde yo más me caí. Y cuando, o sea, hago, intento hacer uno, me quedo, bajo fallé como tres y de repente yo la cara de mi papá y yo veo mi papá estaba como no sé no estaba
1: no estaba como ah, que estaba que te, me lanzaba, tenés, me, lanzaba me lanzaba el zapato claro.
2: <risas> me puse a pensar y ahí me tranqué me bloqueé es, es pero claro. lo que, que pasó después era yo no puedo ver a mi papá así yo voy a darlo todo lo que yo por, por todo lo que me preparé para poder ver a mi papá, verga, sonreír con alegría. No solo a mi papá sino a la gente, porque yo quería darles el, el podio, verga. verga. Entonces uh -huh. me acuerdo el wood, después fue el wood de la del sprint, eran 1800 metros. Ese fue uh -huh. un wood que casi me lesionó no incluso. Eh... La Corriendo la
1: arena, sí, eso era... es. que era un hipódromo, sí, hipódromo. donde corren caballos. No
0: sabía cómo es esa arena. Era una broma, una, una vaina loca el, el tema de la densidad, o sea, claro. el denso de la arena. Sí. No, mi, no, no porque ese no, eso, no es
1: arena, eso no es una arena normal. Era como de playa, no, o sea, no, 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 no. Eso no, me no. parece cemento. Es que, es que esa, are, esa arena Yo creo que es como la arena que utilizan Para cuando van a frisar es Que es muy eh, fina eh, y espesa eh, eh, cemento, es Exacto que no, que Obviamente
0: que no tiene la cantidad para pa que se solidifique No sé, o sea, no sé qué es en verdad. Muy bien, Igual que tiene la, la arena la Bueno, arena. esa
2: arena me acuerdo Cuando por lo menos nos tocaba Cruzar ¿Ah? una eh, Una curva eh, Me acuerdo que a veces los tobillos Los pies se me iban como de lado y en una de esas pisé mal Y... Vaya, sentí un dolor horrible acá Pero yo me dije a mí mismo Yo no voy a parar voy a voy a Aquí voy a dejar todo Porque yo sé que en el sprint yo sí bueno Vale el área Era el que tenía que afrontar Yo iba de primero Pero me acuerdo que llegando ya eh, Me pasa un compañero Miguel Ortega Este... Y... Me, de de, al lado mío tenía Mejía. Y fue donde dice Spring, ese, ese toque de adrenalina, que no sé. Sí, sí. No sentí nada de las piernas. Yo lo que seguí corriendo y quedé de segundo. De, desde cuando quedé de segundo, yo empecé a tomar un poquito de confianza en lo que fue en, en los Woods. Okay. Empecé a agarrar confianza. Eh, y ahí fue donde yo me metí más en el juego. Y bueno, logré lo que, lo que logré. Pero ese primer boot, gracias a ese primer boot, para mí yo quedo de tercero. Porque me dejó mucha enseñ enseñanza en un pocas un poco horas para enfrentar el otro.
1: Bien, en la parte... Alguna curiosidad que sí se me presentó ya es con relación al final de, de todo lo que fue la competición como tal. Que para el que lo quiera ver, eh, por aquí en las tarjetitas voy a estar dejando el... El enlace directo justamente de, de los videos, que gracias a Dios los tienen en YouTube ahí, para que se lo chequen, para que se lo asilen. son competiciones muy entretenidas de ver. Como en la final, cuando tú ganas, ¿qué ganas? En tu, eh, Daniel, por lo menos, teníamos esa curiosidad, por lo menos mi mamá y varios de, de mis familiares decían, ah, pero ¿qué ganan y yo, yo en mi ser yo diría, bueno, pueden ser, pueden presentarse muchas cosas, muchas circunstancias, patrocinio, este, un premio metálico, un premio monetario. ¿Qué, ver, qué, primero, ¿qué gana una persona?
2: O sea, lo que te dan normalmente lo que uno piensa, los premios, el bolso. Pero sí, no, yo vi que te como claro, que te equipaban. Yo no pensé, o sea, yo para mí, yo no. Yo lo que gané fue eh,
1: Toma, gracias por participar, sí, quitar llegué, tu cotillón. No, 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 no. <risa> Un cotillón. ¿Tienes? Un cotillón. <risa> y era así como que, ay, gracias. <risa>
2: Yo gané mucho lo que fue el respeto. En, 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 la, en lo que es el crofe. El respeto me lo gané de muchas personas. Y la alegría de mis padres, de, de mis compañeras, de mi coach. O sea... Mí, yo no veo mucho el material en, en premios pues si no veo lo que lo que las personas o el público me puedan alabar pues claro claro yo no o sea el bolso ajá pero
1: ah pero solamente eh, solamente le, le en su categoría es única o no, oh, eso es no, en todas no, las categorías no
2: nada monetario o sea dan no, el bolso en los
0: primeros lugares tenían lo mismo que él tenía por ejemplo él le dieron esta la chaqueta, chaqueta esta, ajá. Obviamente tus medallas, eso es una especie de reconocimiento. Incluso ¿no?
2: yo vi a unos que le dieron unos zapatos en los primeros no, lugares. No, en los primeros
0: lugares. No a todos. Le daba hasta, sí, hasta los escalados. Claro, a los escalados. A los escalados. Dieron a los primeros lugares, al primer lugar de masculino femenino un zapato hasta no hierro este, entonces pero a todos los demás que si el bolso una o sea una chavón, llama, hasta
2: autores escolares
0: ¿verdad? un cuaderno, cuaderno. Sí, porque eso van los, los patrocinadores
1: claro todo ciudad, depende de los patrocinadores ya, y todas no, esas es cosas que era de princesa ¿no?
0: era de <risa> reloj, era un reloj un <risa> reloj ah un reloj este, sí Casio, Casi. este, no, nos no
1: podemos estimar, no, 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 Sí, no nos están patrocinando. Pero si nos quieren patrocinar, no hay ningún problema. Estamos abiertos a esas opciones. Tienen que pagar, tienen que, que pagar ahí. No hay que pagar Aquí al podcast, cualquier este, cosa. Pero, o
0: sea, lo que pasa es que hay una en las categorías realmente, en este tipo de competencias, se premian las categorías. A las categorías máximas.
1: A los Rx ya como tal. Exacto.
0: Hay muchas personas que a veces como que, ah, pero sí, a ellos porque es realmente lo, lo que hacen el esfuerzo, del trabajo, como está hecho. Exacto, como, como, como es. Puesto.
1: Y por todos lo menos que...
0: Son escalamientos, son escalados, ¿ok? Este, para eso tenemos un 13, 15 años, un 16, 18 años, los escalados que van desde... Cualquier, o sea, desde más de 18 años Realmente es como cualquier edad Hasta un chamito de 15 años se puede meter escalado Claro este Bueno, tengo entendido, creo eh, hasta, hasta cualquier edad eh, Luego están los avanzados Luego estamos los submaster después, o sea, Pero eso son las categorías por, por, de, por, vamos a decir Por, por performance este, Pero luego están los, Las edades de años o los grupos De, de edades Está, tú ves un 35, 39 años, 40, 45 años, 45, y así 50, sucesivamente. Años, 50, 55 años. Eh, todos son unas máquinas, toda una locura. Este, lo, lo, los máster. Y, y a los RX le dan unos premios metálicos, son un, un premios monetarios, más toda la pila de obsequios que dan. Pero realmente, ¿en qué te ayuda? En que obviamente te da, te da algo de reconocimiento este En años anteriores No sé cómo habrá quedado este año Pero, por ejemplo, a los ganadores de RX Le daban equipos este que si es para, para equipar su box O si no tienen box, para armar su box este, Ah, vale eh, Sí, sí, porque le, 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 Por ejemplo, el año pasado dieron una pila de equipos O sea, discos, barras eh, Kettlebells eh, Bicicleta eh, Una serie de cosas que tú dices Conchale, es eh, bueno y la idea es esta, o sea, la idea es como te digo, oh, que las categorías que se premian son la, las mayores, porque es donde se ve el mayor esfuerzo. Fíjate, vale. mira lo que pasara, lo que pasaría, y, y lo digo mucho, y yo sé que varias personas del box lo van a lo van a ver, pero cuando hacemos las competencias internas, pasa lo siguiente, personas que tienen ciertas capacidades, este, que de repente tienen una capacidad, llegan y piden. Ay, pero vas a hacer tal categoría. O sea, tú haces una categoría, por ejemplo, escalado, y los que tienen más capacidades se meten allí. ¿Sí me explico? Entonces, por eso en las categorías más premiadas son las mayores, porque es donde obviamente el que, el, el, el que quiera aprobarse y el que quiera ganar algo
1: algún mérito, para, bien, tienes que, que estar en que donde. La, la que te fuerzas, claro, claro. Es
0: muy, es muy sencillo.
1: Ah, ah yo sé. Yo sí me imaginé esa parte, pero son buenos premios, a pesar oh, de oh, todo, son, son unos sí, buenos pero, premiazos. Sí, sí, son buenos
0: premios, pero te lo digo porque vamos a, o sea, hay, hay muchas personas que llegan y dicen... Que tienen esa disyuntiva, esa confusión... No, pero, y es bueno, hay veces que tú dices, ya va, pero el tiempo que yo invertí y el dinero que yo gasté... Claro. ...todo esto no vale el premio que me estoy dando. Correcto, exacto. Negro. O sea, si, si no está claro de que tú lo que vas a disfrutar, de lo que tú vas a medirte, este... Probablemente vas a pasar un mal momento En el caso de que, que, eh, que llegues a un podio Y, y no vayas a obtener lo que tú quieres ¿Sí? Muchas personas, como lo digo lo, lo, Se hace para medirse O para demostrar sus programas de entrenamiento Para que se, su voz sea visto Y todo eso, obviamente
1: Es aceptable Es aceptable, ¿no? Es que es así Bueno, también yo de, yo creo que también depende De que, como dijo Daniel Debe es muy, La reputación es muy valiosa es algo que, que, que de verdad si tú quedas entre los de podio tú tienes como que la no digamos que la potestad, pero tienes como que un plus a la hora de que si tú si tú eres una persona inteligente y buscas maneras de ya en un futuro vamos a competencia, ya tú tienes como que mira, ve, anteriormente en la edición pasada nosotros tocamos podio sí, y sí. todos los que nos apoyaron con las otras marcas también o sea, eso refuerza mucho Y te puedes totalmente. conseguir patrocinantes de alto nivel Totalmente, totalmente. Ese, Yo digo que esa es la, como que la, la guinda del pastel Lo que se sí, busca sí, sí. en realidad Sí,
0: sí, sí Y, y, y ojo, todo, toda la historia de la humanidad ha sido así Hoy más que nunca con todo lo que son las redes sociales El marketing es una cosa muy valiosa Y que de alguna manera u otra la, Muchas personas lo buscan, buscan aprovechar Exacto. Y todo eso es como hacer tu portafolio Tu dossier, tu, no sé qué, qué nombre le pongan a lo que, es, eh, lo que eres tú como representante de alguna marca o como vaya publicitaria. Exacto, correcto. Y, ya... Y, es así, y eso te sirve.
1: Ya depende Ahora, de la persona. Ejemplo,
0: la persona yo, yo yo allí sí soy un poquito más, vamos a decir, frío. Este... Y hermano, la, la posible admiración o reputación que te pueden tener a veces las personas, eso puede cambiar así. Ah, no,
1: de la noche a la mañana. Y, eso, eso y es las así.
0: apreciaciones de, cada, de las personas son muy volátiles. En una época de mucho ego como la que estamos viviendo, eso se ve mucho, mucho. O sea, de repente que si algún momento una persona que antes hablaba muy bien de ti por una razón u otra no siente que no es correspondido lo que tú le diste, a pesar de que tú no te has hecho nada malo, sino que esa persona lo sintió, de ahí tú empiezas a ser a veces el villano de la, de la película. Entonces yo siempre lo, lo, lo utilizo, lo he utilizado para mí lo utilizo para las personas que están muy alrededor este lo más importante es saber quién eres tú ok quién eres tú lo que tú haces este lo que tú representas lo que representa tu esfuerzo tu sacrificio para lo que tú hiciste y a partir de allí formar tu, tu autoestima o sea tu, tu, claro tu tú tienes tus valores o sea, fue, no necesito, tú tienes tus no, creencias no yo necesito la aprobación de la gente no porque ya uno de por sí ya uno hace su esfuerzos claro y ya sabe de hecho hay una frase que, que siempre la veo Y acá cada ratito la, 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 la repaso y es que uno tiene que ser su propio fan
1: Ah, no, claro, y, cierto Y
0: cuando, cuando el coliseo estaba vacío O sea, porque esos momentos están ahí bastante Sí, sí y Seguir adelante es muy importante
1: No, sí Y no, pero eh, Bueno, sí, es como tú dices, pues Uno a... Uh, todo depende de la persona, pues Hacia dónde se quiera dirigir De qué forma perciba las cosas pero si tienes una idea clara de lo que quieres, hacia dónde quieres dirigirte, lo que estás buscando en realidad, ya es cuestión de lanzarte porque no es lo mismo ir uno solo, sabes, como que al comienzo de la historia claro. que, ay, mira, yo sabes que yo voy para tal competencia para ver si quiero. Ahí, uno, ahí las como que las marcas empiezan a ser un poco resilientes. Claro. Pero ya cuando tú vas como que con ese empujoncito, ya totalmente. muchas dirán como que...
0: Totalmente, totalmente.
1: Venga no, mijo que aquí la, aquí tío, tío marca te va a, a, a prestar amarillo. Pues. Por
0: porque ellos también necesitan saber. Que su nombre va a ser visto y va a ser escuchado. Ah,
1: oh, exacto. Y, es y va representado. Pues no es sí. lo mismo que vaya a representar al que quedó de 15, 10 no. al que ya toca el de 3. No, no eso. Nunca, eso, no, el no. Lo, eso, aunque suene un poco cruel, pero las cosas son como pero son. Es así es, es, así, así, es así, es así. Sí, las no marcas como... no te apoyan porque Ay, no porque él es bonito. No, no, Escucha te ver, apoyan sí, por tus sí, resultados.
0: No, a todas las grandes estrellas, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Lennon Messi, un LeBron James, este, todo lo que sean, no les hicieran otro trabajo adicional de que hey, ya va, pero tú tienes que enamorar un poquito con tu, con tu presencia, tienes que tener carisma, trabaja en esto. Claro. No, no, no hubieran asesores de marca.
1: Exacto, correcto. Este,
0: que, los ex, que los hay. Y es por eso, porque no, no es nada más como un logro deportivo. Sino todo eso. Entonces, sí, sí. eso vale. Todo, todo eso entra dentro del juego.
1: Todo eso entra dentro del paquete. Exacto. Del paquete es así. Y bueno, para finalizar. Para finalizar ya lo que sería este maravilloso episodio cox navideño, que no tiene nada navideño, pero estamos en Navidad. Estamos este pero de de sí, sí, sí. no tocó solo... estaba preocupado si iba a bailar. Si sí, ¿sí, ¿sí, iba a bailar, si ¿sí, ¿sí? no iba a ser la ¿sí? de... ¿sí? ¿sí? No, pero bueno, sí, señores, seriedad en el asunto. Ya estamos en, en edad navideña. Obviamente nosotros sí vamos a seguir trayendo aquí invitados especiales Quizás hagamos un otro especial navideño aquí con diferentes eh, personajes que ya hayan venido al, al podcast, pero de momento... Es que lo que pasa es que no tengo musiquita navideña. Tengo musiquita así como que para decir musiquita. No, y de paso, no, porque después... Lo tuvo por los sí, derechos. me lo tuvo por los derechos, doctor. De pinche, pinche YouTube que me lo va a tumbar si pongo una musiquita navideña ahí. Y capaz está patentado la, 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 las musiquitas navideñas. Sí, entonces nah, no, mejor nos quedamos así tranquilos como estamos. Después nos toman el episodio y nada. Sí, sí. Un cascabel, un, un cascabel. Un cascabel aquí. Navidad. Momento navideño Uy. Bueno, eh, para finalizar ¿Cuáles serían, obviamente de Cada uno, no sé si lo quieran repartir ¿Cuáles serían esas tres Enseñanzas Que se trajeron De, bueno, no tres Para no hacerlo tan largo, una De, de toda, de toda Sí, sí, ya empecé a sudar ya. como que arga, arga, papá, no, me, me, no No me preparé para ese examen, no estudié De Todo este proceso que tuviste de preparación en la competición, ¿cuál ha sido la que tú dirías la enseñanza más importante y más relevante que te, que te marcó?
2: La disciplina. Porque, vale, así, vamos a poner un ejemplo, una persona indisciplinada eh, o que quiera lograr por lo menos ser atleta Conchale, está muy difícil, porque la idea es que si vas a hacer algo, lo hagas, sí o sí. Para mí me marcó mucho la disciplina. Yo entrené, me acuerdo desde que llegué a NACO, incluso yo no soy de aquí, pero desde que llegué a NACO, entrenaba todos los días, algo que yo jamás había hecho. Yo antes entrenaba un lunes y después iba un viernes, un jueves. Desde que llegué a NACO, entrenaba lunes hasta sábado habían domingos domingo que entrenaba, entrenaba lunes a lunes también. Y ahí es donde está la disciplina. A veces uno quiere parar, pero la disciplina dice, no, vamos a seguir. Vamos a seguir y no perder todo lo que has podido lograr. Eso es algo que, algo que también pensaba en la arena. Vamos a dar todo y poner lo lo, todos lo los objetivos que logramos o los objetivos que tenemos, poder lograrlo. Y no quedar con, con un... Por lo menos yo tuve mucho ese problema. Eh, bueno, ojalá yo pudiera hacer esto. Eh, recuerdo en, en el RM. Eh, primero levanté 50 kilos. Después 60 y yo dije, aquí, aquí termino. Dejo aquí, incluso ya me estaba quitando mis cosas. A la verdad es 65 después. 65. Y ya dije, no, aquí termino. Pensaba también tener. Hasta, hasta
1: aquí me llevó la corriente. Sí, ¿Eh? También
2: tenía un problema con el tiempo. <risa> esto, mira, yo vi a mi papá y a esto. Yo dije, esto me van a matar, pero es que no, no, no sé, no puedo más. De repente, bueno, vamos a darle. De, no sé qué disco le puse. Yo le puse unos discos ahí y, y listo. Pero la marca fue de 72. Era unos 55 un, sí, sí. libros. Y me la, yo lo primero que pensaba es... Voy a fallar. Voy a fallar. No voy a poder. Pero había algo que... Algo que, que decía que podía. Y cuando al ser la primera... Dije, bajo acá. Yo sí puedo con esta broma. Pa, y pa. Y concha, me puse a pensar... Todo lo que... He hecho para lograr lo que hice. Y cumple un sueño que... Yo por lo menos había mucha vida de, de Maleiro. De competidor de, de Crossfit Game. Él hizo un, A los 17 años. Tocaba hacer en, en la competencia de Crawford Game. Un RM de squad snatch Y él creo que... Levantó 120 kilos. 130. A los 17 años. Vale. Y la emoción que yo vi que, que había ahí... Verga, ya a veces me lo imaginaba. Incluso agarraba un palo de escoba y me ponía en la casa a, a hacer un snatch, un clean. Imaginándome todo el público y todo el ambiente que hay. Y lo hice en realidad. No, no pensé que lo iba a lograr, pero se pudo. Y bueno, sí, lo que yo pondría en la enseñanza sería la, la disciplina.
1: Eh, la verdad, sí... Eh, es muy buena porque de verdad lo que justamente hoy cuando venía hablando con Marcelo, estamos hablando con relación a, a lo que significaba el hecho de que así te esforzara lo más que, pudo, que tú, que tú pudieras eh, si entrenabas una semana hasta fallecer, pero dos no eso ya no era disciplina ni ni cómo es que,
2: consistencia entonces otra cosa es entrenar con disciplina y Hacerlo porque quiere Y no hacerlo por hacer
1: Exacto, por obligación por pues.
2: obligación. Sí. Entrenar con mi intención claro. eh, eso, Van a venir muchos problemas Te puedes hasta lesionar Yo a veces entrenaba así Y tuve muchos problemas O sea, a veces bataqueaba O le pegaba a la pared, me molestaba Incluso una vez Que me tocaba correr eh, vale. Cerca del box Y entrené fuera de confort y me tuvo un, como un desgarre que yo dije, verga, aquí terminó todo esto.
1: Ah, sí, yo me acuerdo. Aquí yo, yo dije, aquí fue.
2: Bueno, fue... Tú estabas ahí y yo iba corriendo y en vez de parar, seguí. Y seguí no porque, no porque quería, sino, no sé. Seguí por, también fue por culpa mía, porque podrían venir, en ese momento me podían pasar cosas peores. ¿Claro, eh, no? claro, y le deja hacer las cosas con. Co bueno, cuando yo voy a hacer. Conscientemente, pero. Hacerlas con Yo lo admiré. Porque él compitió, no por competir, ah, estoy lesionado, voy a dar lo mejor de mí para ver para que el público, la gente vea. No, él compitió y se vio que lo hizo con corazón. Cada movimiento que hacía, yo le veía la sonrisa, eso lo hacía con corazón. Y de verdad, eso lo admiré demasiado. Eso es algo que también. Me ayudó mucho en, en, en la competencia. Mm. No hacerlo a mi papá, me dijo, no, hacerlo por mí. Y poder lograr todas esas cosas.
1: Y en tu caso, Fernando, ¿cuál ha sido esa enseñanza tan grande y gratificante que traes y que en realidad le puede servir a cualquier persona que nos esté viendo en este momento?
0: este Mira, la mayor enseñanza es que lo que vayas a hacer o sea, lo hagas con tal intención y con tanta fuerza que tú no te tengas que arrepentir de lo que de, o sea, de haber hecho algo diferente. O sea, este, el esfuerzo que tú le vayas a poner a, a lo que vayas a hacer, lo sí. hagas de tal manera que tú estés satisfecho con tu desempeño. O sea, eso es lo, 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 lo más importante que pudiéramos hacer. Para no caer en ese tema de lo hubiera hecho de esta manera, o hubiera hecho lo otro, o si hubiera tenido más tiempo, o sea, no, o sea, deja hacer todo lo mejor posible que tú puedas para no tener oportunidad para tú arrepentirte de algo, ¿ok? Sino estar verdaderamente satisfecho por lo que hiciste. Y que no importa la, la tormenta que estés pasando, sigue adelante, sigue adelante. O sea, porque si te quedas allí, te vas a quedar en medio de la tormenta y nunca, claro, exacto. nunca va a avanzar. Sigue adelante que todo va a mejorar, todo pasa, todo cambia. Eh, las cosas buenas vienen momento, después. No, y en algún momento van a pasar también.
1: Claro, exacto. después de malas, la tormenta sale el arco iris.
0: Y las cosas malas van a pasar también. O sea, toda situación buena o mala siempre va a pasar. Eh, había un escrito que de hecho lo tengo en, en la casa pegado a una de, la, de, la, de las paredes, o lo tengo en un libro, no sé, que dice que es un proverbio chino, creo. Que dice, para los tiempos de, de, de abundancia, este guarda, o sea, guarda, ahorra, este cuida. Porque los tiempos de escasez vendrán. Y para los tiempos de, de escasez, no te desesperes porque vendrá la abundancia.
1: Eso no, es correcto.
0: Entonces todo va a pasar, todo va a pasar. Y a veces uno lo ve como que se te va a acabar el mundo, no va a ser, este pero esas cosas van a pasar. Y de lo malo podemos sacar siempre lo bueno. Eh, de todo este proceso, como les dije, bueno, yo aprendí a, a respetar mi cuerpo, a escucharlo, a saber que siempre podemos movernos independientemente. No, es que me, es que hoy iba y tenía un pinchacito en tal sitio. Oye, ya va. Hay veces que puedes seguirte moviendo con eso. este Conozco personas que darían lo que sea por estar metidos en, no vamos a decir una competencia como esta, pero que puedan ir a, a moverse en un box de crossfit a entrenar. Y no pueden este Y nada, disfrutar el momento Disfrutar el momento Quería recalcar ya pa, pa, pa terminar para terminar la parte este, Que se nos había pasado Pero sí, eh, Daniel tuvo un evento ganador O sea, ganó un evento Que fue el del El RM del Complex de, de Snatch
1: Ah, eh, claro, que nos estaban comentando sí, de el, 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 eh, Por ahí levan, el, el, Voy a poner el, el, el clip ahí
0: que Incluso levantó más de lo que Levantaron en otras categorías superiores a él y o sea de, bueno, de mayor edad por lo menos y bueno esto fue bastante destacable
1: sí en sí la, ufo, que, la euforia que, que fue, otro, fue fue grande
0: y que quede claro que lo íbamos a matar
1: <risa> si no levantaba
0: lo que levantó porque podía íbamos a ese otro a ese otro punto o sea si a ti te queda gasolina del tanque Tienes que darle.
1: Claro, tienes que aprovecharla. Tienes que,
0: darle, tienes que aprovecharla. O sea, si algún deportista, alguien que está viendo esto, este, lo que quiere apreciar algo, cada vez que tú tengas todavía reservas para seguir adelante, dale dal, dal adelante. Este, no te darle,
1: reserves nada y menos en esos momentos.
0: Levantó 145 libras. O sea, veníamos subiendo, hicimos una estrategia. Veníamos del, venía de un WOD donde se le venía comprometido el agarre. Eh. Hicimos las estrategia, recalculamos porque él iba a empezar ese complejo si hubiera sido al revés con 135 libras. Como venía el agarre, dijimos, a ya va, vamos a ver y vamos a bajarle a 115 para ver cómo respondes con el movimiento. Respondió, perfecto. Fuimos a 135 libras, fuimos a 145 libras y el niño dice, ya, hasta aquí. Ya, ya, ya. Entonces, y, tú, se, tú, se quitó, y se quitó vio, y se vio sólido. Y nosotros esa
1: agarre esa vaina, ahí de agarre esa verga no da.
0: Exacto, yo pensó que lo, lo íbamos a matar. Y al final agarró 155 libras y se vio igual, o sea, obviamente costó, pero todavía Sí, se, sí, todavía se,
1: se le veía, se le veía muy libras, bonito, sí.
0: Pero cada vez que puedan hacer algo y tengan con qué, háganlo.
1: Claro, no se, reserve en no se nadie, reserva en y menos en una competencia No se
0: reserva. Tú te puedes administrar en ciertos puntos Pero hay momentos en la vida donde tú tienes que ir por todo Exacto Olí Y listo
1: es Correcto. Y bueno chicos, ¿qué eh, tal? ¿Qué pasó?
0: O sea, para lo que
2: es parte de fin Pero sí, es el crofi Es que, bueno, yo he visto eh, Mucha gente Que dicen Por lo menos Ay, el crofi es un deporte Muy extremo te vas a, a romper ah. las manos. O otra cosa o sea, empiezan a hablar. Hablan mucho. Y de verdad, si quieres probar el crossfit y ver lo bonito que es, hablan. No empieces a hablar si no no lo has hecho. Lo que digan las otras personas es
1: Nada, que sea así. Claro. Yo por lo menos en estos casos, bueno, no en estos casos no. Hace poco yo le estaba incitando a una amiga que, conchale, a, métete, a croff y broma. Y me dice, no, porque es que eso no es lo mío. yo le digo, mira, ve. Eso es como cuando tú experimentas un anime. Cuando te metes de lleno, na, mi hermana, ya olvides, date por perdido, que ya de ahí no vas a salir. Eso, eso, eso es como la cocaína. Esa vez es que tú la agarras y no, no te sueltas.
2: Es, claro. es así. Entonces lo que hace bien mal el deporte, pues, y eh, de deber del crossfit es algo muy bonito. O sea, porque no solo tienes que hacer una cosa, sino tienes que hacer... Varias cosas. Es múltiple, claro, es múltiple. Levantamiento. Lo, lo, lo,
0: lo que te enseña es adaptarte. O sea, el poder de, de adaptabilidad que tú tienes que tener en esta disciplina es algo increíble. Sí. O sea, las personas que hacen esto, por lo general, este, no serán los mejores en, en, en todo, pero, no sé, tienes que subir, una, tienes que subir un techo y te va so, a subir. Ti. Ti. Tienes que lanzar algo y, y darle con precisión a un punto específico, por lo general va a estar bastante serio. O sea, te aprendes a adaptar a las circunstancias
1: Sí, sí, eso, eso es lo que me, a mí me gusta mucho lo, lo que es con relación si al. Exacto, sí, bueno, claro, sí, claro. claro. claro no. La próxima semana ustedes van a ver nuevos movimientos. Sí, sí, yo Por dije, no, no. Eso, esos bichos vienen acá, sí, no, vienen no. maquiavélicos. Vamos a empezar
0: a ver cosas más o menos parecidas, quizás, a algo de la
1: competencia.
0: En, en Ay, qué caña. Y ya está. Ya, ya, ya está. No <ríe> bueno, sí,
1: espera, espera, esperaremos eso con ansia. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció? Ya, Fernando, ya habías venido, obviamente. Tú sabes que cómo son las entrevistas conmigo. Tú sabes que... Es más, creo que estuve un poquito reservado. No fui tan... tan tan. No, pero pues está bastante bien. Bastante pues bien está ¿verdad? bien. No, no lo hice tan... tan. Pero por lo menos mi primera Pero en, vez, tu, ca en tu caso, Daniel, ¿qué, ¿cómo lo ves? Como. A, <ríe> a, a
2: ver... ¿Me sentís bien? O sea, el podcast, las preguntas, interactuar de verdad, yo quería interactuar esto con alguien, lo que fue mi experiencia, y que lo vean las demás personas para que se animen a no solo a competir en figen sino que se animen a, a lo que es los entrenamientos, eh, a niños de mi edad, porque hay muy pocos, por lo menos aquí en Anaco, son muy pocos, o los que yo conozco, un, dos personas, tres, de mi edad que hacen crossfit. Yo espero que eh, se animen y prueben por lo menos... Lo que es este deporte. Y yo les aseguro que va a haber algo de este deporte que te va a gustar y te, te va a traer y te va y ahí a te que vas
1: a y quedar. quedar, y ahí, y ahí te, te quedaste. Te a
2: y cuando tú veas lo que es las competencias, la competencia, la gente. La euforia, la, la, la intriga. La gente,
1: sí, idea. sí, la gente. Cuando la, yo llegué
2: allá, es... mano yo creía que estoy en Estados Unidos.
1: En no, y me imag, no, y me imagino que allá en las grandes ligas, ya sí, eso es y yo muy distinto. La
2: gente que yo veía por las redes, famosas, estaban allá hablaba con algunos que jamás como que ay Chau, ay, yo, ay
1: yo me malo". tocó me saludó <risa>
2: me saludó había <¿no?
1: risa> mucha gente que
2: yo no miraba porque veía verga que pude verlos ahí los vi de verdad lo que los vi de verdad en la arena y verga es un evento súper bien
1: es de locos sí,
2: es de locos es la de locos la de Figen, de verdad este año se
1: se saludos, se, ilusió, se, ilusió se ya,
2: Pero yo para mí el otro año Viene con Con
1: más nah, si es que, Así es que así que dale, vamos a ver Vamos a ver si nos, ave la, la no, nos aventuramos En toda esa Nada, esa... empezamos... nah, claro, eso es así Eso es como el iguana, mi hermano, cayendo y corriendo Claro, claro Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido a Compartir sus historias, sus anécdotas De lo que fue esta increíble experiencia Que fue de verdad Muy interesante Así que, Fit Game, si quieren a una persona que también vaya de locutor, estoy libre, estoy a la orden. Así que, bueno, gracias de verdad otra vez por haber venido. Por, espero que se la hayan pasado de maravilla. Super bien, super espero bien. que les, bueno, cuando salga el episodio, espero que les guste. Y nada, mi gente, sin más que decirles, espero gracias por habernos acompañado. Muchachos, también, gracias por todo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Ah, y por cierto, si quieren verse otro video del canal, se lo dejo por aquí, para que se lo vacilen, para que se lo disfruten.